0: De acordo com o estudo O Futuro do Mundo do Trabalho para Juventudes Brasileiras, divulgado em 2023, 14% dos jovens brasileiros entre 15 e 29 anos estudam e trabalham. Muitas vezes a condição passa longe de ser uma escolha, mas é possível a gente conseguir fazer do limão uma limonada? E conseguir bons resultados tanto nos estudos quanto no trabalho? Para te ajudar a conciliar essas duas atividades, a gente vai conversar com dois especialistas em carreira e aprendizagem. A Adriana Gomes, coordenadora nacional da área de carreira e mercado da ESPM, e o Cristiano Amaral, coordenador acadêmico do ESPM Life Lab, um conjunto de disciplinas optativas da ESPM para o desenvolvimento de soft skills. Seja bem-vinda de novo ao Primeira Jornada, Adriana. Sempre bom estar aqui com vocês, a né? Vamos falar um pouquinho hoje de trabalho e estudo, né? Para começar, assim, qual você acha que são as maiores armadilhas que alguém que estuda e trabalha deve evitar?
1: A procrastinação. Esse é o grande vilão de quem trabalha, estuda, deixar para depois, não saber estabelecer as prioridades, as urgências, a organização também, né? Esses talvez sejam os piores vilões aí para quem tem um tempo bastante ocupado, né? Seja com o estudo, seja com o trabalho, seja com a vida, que a vida segue paralelamente a tudo isso, né?
0: Exato, a vida segue além de tudo isso. E como que você acha, Adriana, que daria para conciliar esses dois pontos, o estudo e o trabalho. Que dicas que você daria aqui pra gente?
1: Como eu falei, né, são esses os principais vilões aí que as pessoas têm. Dessa maneira, a pessoa precisa identificar qual é o devorador de tempo dele, né? Onde ele perde mais tempo? Tem muita gente que perde tempo navegando em redes sociais e esquece da vida. E aí sobra pouco tempo para fazer as coisas que são importantes dentro da sua escala de prioridades. Então, são alguns devoradores de tempo mesmo, esse autoconhecimento, né? essa capacidade de autogestão, ela é fundamental para a gente poder aproveitar o tempo, que na verdade, eu diria que é o que a gente tem de mais democrático na vida, é o tempo, né? todos nós temos 24 horas. O que é que você faz nas suas 24 horas? Ninguém tem mais, ninguém tem menos. É como você vai se administrar dentro desse tempo que você tem para encaixar as suas prioridades, as suas urgências, os seus interesses. Então, a organização, o estabelecimento das prioridades são fundamentais aí para você poder conciliar tudo que você tem de importante para fazer no seu dia a dia.
0: Então, às vezes, o que acontece é que nessas 24 horas, né, você tem o estudo e o trabalho, mas tem momentos que você fala, bom, eu preciso focar mais no trabalho, eu preciso focar mais no estudo, e aí dá aquela zona na cabeça. Na hora do aperto, você acha que dá pra gente dar prioridade pra um, negligenciar um em favor do outro, o que, que você acha?
1: Então, nesse caso, é preciso identificar a possibilidade de negociar prazos maiores. Eu não duvido que haja muita demanda num tempo muito curto e fique difícil de estabelecer a prioridade. Então, se possível, no trabalho, conseguir um pouco mais de tempo para fazer a sua entrega ou dentro do estudo, como é que você se organiza para conseguir administrar melhor Agora, nesse período em que as pessoas acumulam trabalho e estudo, não é raro, e por apenas um período, que haja uma sobrecarga de tempo de dedicação, seja para o trabalho, seja para a educação. Mas lembrando que é um período curto, quando se faz um curso de extensão, uma pós-graduação, é por um período curto, pensando em expectativa de vida, que você vai ter que se dedicar um pouquinho a mais. As boas escolas sempre orientam né, os estudantes sobre uma carga horária fora da sala de aula para fazer as leituras, a realização dos trabalhos. Então, quando já há essa previsão, é legal que se haja um provisionamento de horas que você vai ter que dedicar para a realização dessas tarefas. Às vezes, um final de semana pode ficar prejudicado. Então, isso tem que computar dentro desse planejamento de carga horária para a execução das tarefas e das obrigações que tanto o trabalho quanto a educação acabam exigindo.
0: Acho que é legal pensar, de repente, né, em fazer um cronogramazinho, né, entender quanto tempo você vai levar fora dos estudos, quanto tempo você vai levar para entregar um trabalho, enfim. Essa organização, como você pontuou no começo, é super importante, né? Essa você acha que é uma dica de ouro para quem está trabalhando, estudando? Tem alguma dica que você fale assim, olha, isso aqui é fundamental.
1: Saber falar não, né? Em alguns momentos é importante dizer não para algumas demandas. É claro que nem sempre você consegue falar não, mas algumas que às vezes você vai trazendo por receio, por dificuldade, e você vai acumulando mais tarefas do que você consegue dar conta. Então, o saber dizer não para algumas questões também é fundamental para você ter uma melhor qualidade de tempo para a execução daquelas tarefas que são importantes. Né? E quando eu falo importante, é importante para a sua vida. Então, uma pós-graduação é importante para a sua vida? A qualidade da realização desse estudo é importante? Então, você vai ter que dedicar algum tempo para que essa atividade
0: possa ocorrer. Eu acho que essa dica de ouro é a dica de ouro para a vida, né, Adriana? Saber falar não, eu acho que é uma coisa fundamental para o resto da vida, né?
1: Exatamente, eu concordo com você, o não te traz uma qualidade de tempo melhor e é a questão de fazer escolhas, né? na medida em que você escolhe fazer um curso, uma pós-graduação, um aprimoramento, enfim, uma extensão, é uma escolha pessoal, então isso deve significar que esse aprendizado, essa reciclagem é importante para a sua vida e por isso você precisa arranjar
0: um tempo para isso. Com certeza, definir as prioridades, saber falar não, se organizar. Acho que tudo isso é fundamental para quem vai ter nesse curto período de tempo pouco tempo, né? Que é pouco tempo mesmo que acaba sobrando. Adriana, te agradeço muito pela sua participação. É sempre bom
1: estar aqui com vocês, trazendo essas dicas e reflexão mesmo para o dia a dia, porque como você falou, né, Zá, essas dicas que a gente dá não são só para uma situação como essa, é trabalhar, estudar, como conciliar, mas é para a vida mesmo, né? O que, que eu considero importante, como eu gerencio o meu tempo, como eu estabeleço as minhas prioridades, como eu faço as minhas escolhas, quais são os critérios que eu adoto para a
0: minha vida no todo. Exatamente, gente, é primeira jornada é dica pra vida também. <risos> Obrigada de novo, Adriana, foi ótima conversa mais uma vez. Obrigada, Zá, um beijo, até breve. A gente volta já! Bom, agora que a gente já entendeu alguns caminhos para conciliar trabalho e estudo, que tal pegar algumas dicas de como organizar a rotina e ser mais produtivo? Bora bater um papo com Cristiano Amaral, coordenador acadêmico nacional do ESPM Life Lab. Seja bem-vindo, Cristiano. É um prazer ter você de novo aqui no Primeira Jornada.
2: Imagino, o prazer é meu. Estou à disposição de vocês sempre.
0: Muito legal. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre trabalho e estudo, né? Dá para o pessoal conseguir se manter produtivo, tanto nos estudos quanto no trabalho? Como que faz?
2: Bom, nós já estamos, né, eu, você, já estamos numa fase de vida em que a gente já passou por esse tipo de coisa, a gente entende que sim, que é possível esse tipo de coisa acontecer, que depende de disciplina, na verdade. Entendo que os nossos estudantes ainda estão numa fase de vida que talvez isso não esteja tão claro ainda. Então, acho que é legal a gente discutir esse tipo de coisa. Tem uma frase que eu falo muito pra minha filha, que eu acho que encaixa bem aqui, que é assim, cara, tem hora pra tudo nessa vida. Tem hora pra gente trabalhar, tem hora pra gente se divertir, tem hora pra gente estudar. E a gente precisa ter isso muito claro na nossa cabeça. Cara, hora de estudar é hora de estudar, não é hora de se divertir. Hora de se divertir é hora de se divertir, não é hora de trabalhar nem de estudar. e hora de trabalhar é hora de trabalhar. Então eu acho que esse tipo de disciplina é o que vai ajudar a gente a ser produtivo naquilo que a gente se propõe a fazer. Os nossos estudantes fazem estágio durante o dia e depois tem aula à noite. Então, lá no trabalho, tem horas que você tem que trabalhar. E mesmo no trabalho, tem horas que você se diverte, certo? Porque ninguém trabalha oito horas direto, sem parar, sem nenhum tipo de diversão. Mas a hora que é para trabalhar, é para trabalhar. Deveria ser a mesma coisa quando a gente vem para a faculdade. Hora de estudar é hora de estudar, com foco, certo? A gente parar, prestar atenção, se dedicar àquela atividade. Então, eu acho que existem coisas que a gente precisa entender, por exemplo, é difícil a gente estudar com o WhatsApp ligado ou com o Instagram ligado, ou coisa assim. Porque isso tira o nosso foco. Instagram, essas coisas, é diversão. E a hora que você está acessando esse tipo de coisa durante o trabalho, durante o estudo, você está perdendo o foco. Você está tentando misturar a hora da diversão com a hora do trabalho, com a hora do estudo. E isso vai atrapalhar o seu estudo. E aí a sua produtividade vai cair. Porque a nossa produtividade depende da nossa integralidade ali, né? Fazendo é. aquilo. Respondendo a sua pergunta, é possível ser produtivo? É, é possível. E depende mais da gente do que de qualquer outra coisa. Depende da gente colocar na nossa cabeça que é isso. Tem hora para uma coisa e tem hora para outra coisa. Tem que ter disciplina. Disciplina eu acho que é a coisa que leva a tudo, né? Quando você fala de dieta, por exemplo, o segredo da dieta é disciplina. Eu gosto de correr, eu corro maratona e tal. Então é disciplina porque tem treinamento, tem um monte de coisa é disciplina e aqui para ser produtivo no trabalho é a mesma coisa é disciplina no estudo é disciplina a gente tem que ter essa mentalidade senão a coisa não funciona a gente nunca vai estar inteiro ali né
0: Sim. Você conseguiria além de pensar nessa coisa da disciplina, do foco, né? Você consegue dizer assim pra gente, Cristiano, hábitos ou mesmo ferramentas para quem tá ouvindo a gente aqui utilizar para organizar mesmo essa rotina para ter essa disciplina? Que ferramenta você indicaria assim? Que hábito?
2: Por exemplo, tem aplicativos de celular que travam o seu celular durante um tempo X, para que você não receba nada, você não tenha a tentação de ficar olhando ali e ele te avisa a hora que der o tempo. Então, se você é uma pessoa que tem mais dificuldade de concentração, você pode usar esse aplicativo para ir aumentando o tempo. né Então, você, primeiro cinco minutos, depois você deixa dez minutos, quinze minutos. Você vai se habituando com ficar desconectado né, das coisas e prestando atenção em uma coisa só. A gente tem vários aplicativos de agenda, mas eu acho que não é nem esse o ponto, porque não é questão de você colocar na agenda que você tem que trabalhar, o que você tem que fazer. De novo, acho que é a questão de você ter o foco. Então, esses aplicativos que permitem que você trave o celular, eu acho que é uma boa alternativa, porque acho que eles ajudam a gente a manter foco né, no que a gente está fazendo. Agora, de hábitos, existem hábitos que a gente pode adquirir. Um hábito importante de adquirir é a gente dormir bem, porque o sono é uma ferramenta importantíssima para a gente na hora de conseguir prestar atenção e ter foco em alguma coisa. Então, quando a gente está com sono, é tudo muito mais difícil de fazer. É tudo muito mais difícil, né? Ficar focado em uma coisa com sono é torturante. Então, acho que dormir bem é um negócio muito importante. A gente conseguir deixar nossa mente um pouco livre dos problemas que a gente tem ou de pressões que a gente tem, isso ajuda a gente a ter foco também no que a gente está fazendo. Então, acho que existem hábitos também que podem ajudar a gente. Vou falar uma coisa que me ajudou. Quando eu estava fazendo mestrado, que eu precisava ler um monte de coisa ao mesmo tempo e trabalhar junto, né, falei, cara, eu preciso ser muito produtivo no meu estudo, porque eu tinha que ler muita coisa e eu tinha que né, ser assertivo. Que aqui eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam ir testando e ver o que funciona. Então, por exemplo, para mim, funciona muito eu escutar música enquanto eu estou lendo e estudando. Porque eu descobri que isso faz com que a minha cabeça pare de ficar pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo. Se eu estou escutando música no ambiente, a minha cabeça não para de ficar pensando em outra coisa. Então, eu preciso ser em fone. Quanto mais alto, quanto mais pesada a música, mais eu consigo me concentrar no que eu estou fazendo. Então, isso é uma coisa que funciona para mim. Tem pessoas que precisam de silêncio absoluto para conseguir focar. Tem pessoas que se escutam música, que nem eu faço, não conseguem ler duas linhas. Então, eu acho que tem uma coisa que são as pessoas irem experimentando coisas para ver o que, que ajuda no foco, o que, que ajuda elas a se concentrarem melhor. Outros hábitos que eu acho que, para mim, são importantes, por exemplo, atividade física. Atividade física também, quando eu faço atividade física, e existem estudos que mostram isso mesmo, a gente extravasa um monte de coisa, de energia tal, e tal, a gente consegue depois ficar mais concentrado naquilo que a gente tem que fazer. Então, eu acho que são hábitos que não são só hábitos relacionados a estudo, a trabalho, tem hábitos que são hábitos de estilo de vida mesmo, tá? Ter essa noção de que você precisa experimentar coisas diferentes para ver o que funciona melhor para você, dormir bem, praticar esportes, sabe, ter atividade. E eu acho que é importante também a gente ter os momentos de diversão. Os momentos de diversão, eles fazem a nossa cabeça relaxar, né? E aí, com isso, a gente consegue focar mais no que a gente tem que fazer. A nossa cabeça chega uma hora que ela cansa. Então a diversão é importante para a gente.
0: É, conseguir fazer isso que você falou no começo, né, Cristiano? Ter o tempo para cada coisa. Acho que é bem importante porque quando a gente é mais novo também tem essa sensação de que a gente pode tudo, né? Dormir pouco, comer mal e conseguir dar conta de tudo que no final não dá mesmo, né? A gente precisa ter esse cuidado que você comentou com o sono, com a alimentação, para que esse foco realmente seja efetivo, né? Acho que é um ponto importante assim, da gente lembrar, que às vezes acha que Dá pra não dormir, dá pra comer mal e seguir fazendo as coisas. É importante ter essa saúde física para mental também acontecer, né?
2: E sabe que eu acho que isso é uma coisa que quanto mais a gente envelhece, mais a gente percebe a importância da alimentação, do sono e tal. Porque é isso, quando a gente é jovem, uma noite mal dormida, você leva na boa. Duas noites mal dormidas, você leva na boa. Quando você tem a minha idade, uma noite mal dormida, você não leva na boa. Não. Aquele negócio, de fato, te derruba no outro dia. Uma noite mal dormida te arrebenta o dia, você não consegue ser produtivo, é muito sofrido. Então acho que essa questão de ter o hábito de dormir bem, quanto antes a gente começar com isso, melhor, porque isso vai tornar a nossa vida melhor sempre. E tem muita gente que estuda sono, né? O sono é o momento que o nosso corpo para e se reorganiza inteiro. Então é muito importante a gente ter esse momento de descansar. E eu acho que aqui tem um problema, porque tem muita revista que gosta de romantizar o profissional que dorme só três horas por noite, ele é super criativo, ele faz não sei o quê. Se isso for verdade, de fato, que o cara dorme duas, três horas por dia, todo dia, ele é super criativo, esse cara é uma exceção, ele não é a regra. O jeito que o organismo dele funciona é a exceção, esse cara ele é extraordinário, no sentido de ser fora do comum. O comum é a gente precisar de seis a oito horas de sono. Eu acho que isso é uma outra coisa importante a gente descobrir. Quanto que funciona? Seis horas funciona? Você acorda bem, descansado no outro dia? Então, tudo bem. Seis horas tá ok. Para mim, seis horas não funciona. Eu preciso dormir oito. Eu sou palmeirense. Então, dias que tem jogo do Palmeiras na Libertadores, que eu vou dormir tarde, o outro dia, para mim, é um dia mais sofrido. Porque, normalmente, eu durmo dez horas à noite. Quando eu vou dormir meia-noite, isso já me arrebenta o dia seguinte. Então, o sono é um troço que a gente precisa valorizar. Eu acho que tem aquela frase também, que é uma frase que não ajuda, que o dormir é para os fracos. Essa frase não ajuda. Romantizar a não necessidade de dormir não ajuda em nada. Dormir é uma coisa importante. E para a produtividade nos estudos e no trabalho, o sono é importantíssimo. É o que mantém a nossa cabeça ligada depois.
0: E, Cristiano, além do sono, né, como você já falou aqui, a importância da gente se desligar do trabalho e dos estudos um pouco, né, de ter o tempo de qualidade descansando, isso é importantíssimo também, porque tá no mesmo lugar aí do sono, né, de você tirar a sua cabeça desse lugar um pouquinho, colocar em outro lugar, até para você ter mais repertório no trabalho mesmo, né, você criar outras histórias, criar outras memórias, outras capacidades, enfim…
2: Possivelmente foi uma das coisas que eu mais demorei para aprender na minha vida. Aqui na SPM a gente tem essa possibilidade de discutir soft skills desde o começo, que é uma coisa que eu não tive na minha vida. Provavelmente você também não teve na sua vida, porque na época que a gente estava na escola não era tão forte assim esse tipo de discussão. Então eu tive que aprender muito de soft skills na marra, né? Vivendo e aprendendo sozinho. A importância do fazer nada foi uma das coisas que eu demorei mais tempo para aprender. A gente fala, ah, não, mas eu tô perdendo tempo, tô desperdiçando tempo, eu podia estar sendo mais produtivo, eu podia estar fazendo outras coisas, eu podia estar... Cara, tem hora que você não tem que fazer nada, tem hora que você tem que pensar em nada, você tem que fazer, sai com os amigos, conversa de besteira, bebe cerveja, sai, tá, dorme, faz o que você quiser. Tem hora que é hora de fazer nada, a gente não tem que se preocupar. Ao invés de assistir esse filme bobo, eu podia estar lendo Nietzsche, mas o filme bobo é importante pra você. Tem hora de ver filme bobo. A gente não pode colocar a nossa cabeça para funcionar 100% do tempo. Porque a nossa cabeça não aguenta. E você quer ler coisas densas e pesadas no seu tempo de descanso? Você não tá dando o tempo da tua cabeça descansar e desligar mesmo. A gente não faz academia 100% do tempo. Tem um processo, certo? Você precisa dar descanso pro seu músculo. É a mesma coisa com a nossa cabeça. A gente precisa dar descanso pra ela. E senão a produtividade nossa cai. Se a gente fizesse musculação 10 horas por dia, cara, ia chegar uma hora que a gente ia machucar. Entra em
0: fadiga, né?
2: A produtividade vai cair. Então, a gente precisa ter o tempo de descanso, o tempo de fazer nada. É coisa recente isso que eu tô te falando, tá? Tipo, três, quatro anos faz que eu aprendi que meu... final de semana não adianta. Eu não trabalho, eu não abro e-mail, eu não pego nenhum celular direito. Eu deixo o celular longe de mim, eu não quero ficar com esse tipo de coisa. Não quero ter a tentação de abrir e-mail de trabalho, não... é isso. Final de semana eu não faço nada. Eu curto a família, eu vejo filme bobo, eu leio romances que não tem nada a ver com trabalho. É o momento de descansar.
0: Interessante, Cristiano, essa coisa do tipo ah, eu não faço nada. Na verdade, você faz muitas coisas, mas que não estão ligadas a trabalho, né? E às vezes a gente tem a tendência de achar que a única coisa útil que você pode fazer na vida, tem a ver com trabalho. E não, né? Passar o final de semana com a sua família, ver um filme bobo ou qualquer coisa dessa, tem muito valor também, né?
2: Eu acho que essa é uma pressão que existe na sociedade hoje, essa coisa do, cara, você precisa trabalhar o tempo todo. Sabe aquela coisa? Trabalha enquanto eles dormem. Cara, esse tipo de pressão, cara, isso faz mal, <risos> na verdade. A gente não deveria ter esse tipo de coisa sendo falada e sendo romantizada de novo, né? como eu disse antes. O trabalho deveria ser só um pedaço da vida. Ele não pode ser a vida. O estudo deveria ser um pedaço da vida. Ele não pode ser a vida. Se ele for a vida, em algum momento você vai ter burnout, você vai ter alguma coisa que vai ser ruim para a sua saúde. Então a forma da gente ser produtivo é a gente entender que a gente tem que respeitar o nosso corpo. E o respeitar o nosso corpo é respeitar o que faz o nosso cérebro prestar atenção, é respeitar o momento de descanso, que é o sono, é respeitar o se divertir fazendo coisas que não têm a ver com o trabalho. Tem então, que é respeitar o nosso corpo. O nosso corpo é uma máquina perfeita. E ele é perfeito para funcionar desse jeito, fazendo coisas diferentes, descansando, etc. Se a gente põe um funcionamento diferente desse, ele não vai funcionar bem. Em algum momento ele vai quebrar. E você vê aí hoje a quantidade de problemas, né, de depressão, de coisas que as pessoas têm. A gente tem que respeitar os limites do nosso corpo. A gente tem que entender que o nosso corpo não é infalível. né. Tem que dar os limites para ele.
0: Acho ótimo, Cristiano, acho que você falou coisas extremamente importantes e que são super atuais, né, super atuais, essa coisa do burnout, né, muitas questões emocionais relacionadas ao trabalho, então acho que são pontos super importantes para quem tá ouvindo entender que produtividade tem a ver com respeitar o corpo.
2: Saúde mental e saúde do corpo também, né, o seu corpo precisa estar bem. Por isso que a alimentação é um troço importante também. Você precisa ter energia, precisa ter, né?
0: Tudo para que ele funcione da melhor forma, né? Então vamos cuidar de tudo isso, de todos esses pontos. Cristiano, eu te agradeço demais pela conversa. Acho que você trouxe pontos muito importantes, até para a gente ficar de olho desde cedo, né? É importante a gente ter essa consciência desde muito jovem. São pontos extremamente fundamentais.
2: Tem um exemplo que me ocorreu agora. Por exemplo, é muito comum o produto energético ele é meio que um inimigo disso aqui que nós estamos falando também. Porque às vezes a pessoa dorme mal e aí ela passa o dia base de energético. Só que aí quando chega a noite ele não consegue dormir também. Porque ele está entupido de energético. E aí ele tem uma outra noite que ele dorme mal. O energético aparentemente ele está te ajudando certo ah, vai te manter ativo, vai te manter alerta, etc. Mas ele não está te ajudando, porque no final das contas ele está lubrificando uma máquina do jeito errado. A máquina deveria ser lubrificada com outras coisas, com sono, com alimentação, não com o energético. Esses detalhezinhos, essas coisas que são importantes a gente ter em mente na hora de discutir produtividade.
0: É isso mesmo, assim às vezes a gente acha que a gente vai estar tá ali dando um gás naquele momento, mas vai estar tá cansando lá mais pra frente. É toda essa questão de equilíbrio que você pontuou aqui pra gente. Então, agradeço muito pelos pontos que você trouxe. Espero que quem tá ouvindo consiga aplicar isso na vida, porque é importante pro resto da vida. Não é só esse momento, gente. É pro resto da vida. Quanto antes, melhor.
2: Isa, ó, eu não vou mentir. Não é fácil, né? Essa disciplina toda, essa mudança de, ah, vamos dormir oito horas, tal não é fácil, mas acreditem. Quando a gente consegue fazer isso, os ganhos são quase que imediatos, assim. Você percebe, você fica com mais vontade, mais... É isso, você produz mais mesmo, você tem mais resultados, as coisas funcionam melhor. Então, acho que como últimas palavras minhas aqui, agradecendo também vocês aqui a oportunidade de ter vindo aqui conversar sobre esse assunto que eu acho que é muito importante a disciplina não é simples uma vez que você faz, ela é recompensadora busquem a forma de vocês de encontrar a disciplina, de encontrar o equilíbrio na vida de vocês, porque isso vai fazer uma baita diferença, como a Zadi, isso vai fazer diferença agora e pro resto da vida também, né?
0: Sem dúvida, gente anotem isso, façam isso, porque vocês vão sentir essa diferença agora e mais pra frente, cada vez mais Gente, espero que o nosso papo te ajude a lidar melhor com a vida de estudo e trabalho. E que sirva para dar mais segurança para você que está pensando em entrar no mercado. Não esquece de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcast preferida e recomendar o programa para os seus amigos, hein? Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Zé Coelho, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, curadoria e produção executiva Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Cecília Fernandes. Técnica de gravação, Andrea Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação, Geral Maremoto, Vinícius de Lima. Até mais, fui!